0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Prisma RU de Radio UNAM. Estamos aquí iniciando el programa y a la vez cerrando juntos esta semana, hoy 5 de abril, la primera semana de abril y esperemos que nos acompañen hoy también de aquí hasta las 3 de la tarde con mucha información, con entrevistas, secciones, colaboradores y más aquí en esta frecuencia 96.1 de FM. Soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias por estar con nosotros en esta sintonía o escucharnos también en cualquier parte del mundo en www.radio.unam.mx. Como siempre es un gusto que estén con nosotros, nos acompañen en esta emisión más. Vamos a tener hoy en Prisma RU, por ahí de la una y media, una conversación con Mariana Macera, que es coordinadora general de la Fiesta del Libro y la Rosa de, de Morelia y también es coordinadora de la Unidad de Investigación de Representaciones Culturales y Sociales. ¿Qué tanto habrá en este lugar, en ...en esta fiesta... ...bueno pues ella nos lo va a platicar... ...si tienen planes pues eh, podrían irse, si no tienen planes aún, podrían irse hasta Morelia y disfrutar de esta fiesta. Ya conversaremos con ella en un momento más. Vamos a tener hoy, que es viernes, el Observatorio Ciudadano de Coyoacán, este espacio donde nos acompaña todos los viernes el periodista Guillermo Zamora. Va, vamos a platicar con Pablo Gómez, que es diputado de Morena, sobre la reforma educativa. Así que, pues si tienen también preguntas, nos pueden hacerlas llegar a través de 5536 4339, que es nuestro número en cabina, o a través de nuestras redes sociales, Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU. ahí estamos muy atentos, así que pues se pueden hacer presentes a través de esta vía. Vamos a tener también hoy en Cultura, Tiliches, Tambaches y Cachivaches, una entrevista con Irene, Irene, repito que es actriz, no se la pierdan, vamos a tener en nuestra segunda hora una conversación con el director del maratón, como les decía, del Maratón Internacional de la Ciudad de México, que pues se cambia la ruta, eh, hay una certificación oro que se le proporciona a la Ciudad de México. ¿Por qué tenemos esta certificación oro? Bueno, pues con él lo vamos a platicar en nuestra segunda hora. Vamos a tener también aquí Refractario RU con Javier Contreras. Vamos a hablar de varios temas de coyuntura de esta semana, lo que fue nota durante esta semana. Y vamos a cerrar con Dulce Huet en Melomanía RU. Dulce Huet, nuestra jefa de discoteca de Radio UNAM. Así que no se pierda el programa. Estamos atentos a sus eh, mensajes, a sus preguntas, a sus Dudas, y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos y en los temas universitarios. En resumen, el próximo 10 de abril se cumple un siglo del asesinato de Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca. Dulce García nos tendrá la información. Analizan en la UNAM diversos aspectos del nuevo gobierno federal. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. El teórico y sociólogo Manuel Castells imparte conferencia magistral en la UNAM. Más adelante, Cristina Godínez nos tendrá toda la información. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Guardia Nacional será encabezada por un militar en activo. En otro tema, el mandatario confirmó que están buscando que exista una nueva sala anticorrupción en la Corte, lo que generaría que hubiera cinco nuevos ministros para sumar en total 16. La Cámara de Diputados prepara una reforma laboral que cumpla con las exigencias del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El Gobierno de México retomó desde febrero la política migratoria restrictiva que imperaba hacia los centroamericanos, acusaron los embajadores de Honduras y El Salvador. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, aseguró que el país podría alcanzar tasas de crecimiento incluso por arriba de la meta de 4% para este sexenio. <risa> Bianca, la hipopótama de 43 años de edad del zoológico de San Juan de Aragón, murió debido a padecimientos asociados a su edad avanzada, informó la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. <risa> En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca imponer una sanción económica por los miles de millones de dólares que afirma ingresaron en drogas a través de México. El gobierno de Rusia respaldó al gobierno de Nicolás Maduro y prometió incrementar su apoyo a Venezuela en el plano político y económico con el fin de ayudarle a superar la grave crisis que atraviesa el país. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
3: y a dónde ir?
4: La compañía de danza Apoc Apoc presenta el montaje en código bolero, la dulce limerencia bajo la dirección del coreógrafo Jaime Camarena. Esta es una representación teatral y dancística de un programa de radio emisor de boleros interpretados por la voz, el piano, el cuerpo y la frecuencia de ondas sonoras esparcidas desde una consola bajo la conducción de un locutor reconocido a nivel mundial. La función se llevará a cabo hoy y mañana sábado en punto de las 19 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Hoy es el último día de la colecta de víveres en apoyo a las patronas, grupo de mujeres voluntarias de una comunidad en Veracruz que dan alimento y asistencia a migrantes en su paso por este estado. La recolección de víveres concluye hoy, pero aún tienes tiempo. Asiste a la Coordinación de Orientación Escolar de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 17 a 20 horas. Tu participación es importante. Recuerda que hoy es Viernes de Música en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Como parte del Festival Intersecciones, se presentará el grupo Ethnocam, Música del Mundo. La cita es en punto de las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. La entrada es libre y el cupo limitado. O sigue la transmisión en vivo por nuestra frecuencia, 96.1 de FM.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con... 11 minutos y pues en nuestro campus universitario le comentamos lo siguiente en España el rector Enrique Graue afirmó que la universidad pública es un instrumento diseñado para generar y transmitir conocimiento y a través de ello transformar a las sociedades, esto al participar en un panel sobre la universidad del futuro manifestó que la UNAM está comprometida con la internacionalización y prueba de ello es el impulso que se da a la movilidad de unos 5.000 estudiantes cada año, se igualmente a las sedes que la universidad tiene en nueve países y en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, las cuales han sido fundamentales en su política de internacionalización. Bien, y ahora continuamos con mi compañera Cristina Godínez, el teórico y sociólogo Manuel Castells impartió una conferencia magistral en la UNAM. Adelante Cristina.
5: De Yanir Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En la Coordinación de Humanidades e invitado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Manuel Castells dictó la conferencia magistral La Corrupción del Estado en América Latina. El catedrático emérito de Sociología por la Universidad de California Berkeley dio un adelanto del libro que está por salir y que tiene por título La Nueva América Latina, en el que estuvo trabajando por siete años y que editará el Fondo de Cultura Económica. Castells expresó que en dicho texto aborda el tema de las transformaciones múltiples y comienza con la crisis de los modelos predominantes.
6: La crisis del neoliberalismo y luego el surgimiento del neodesarrollismo y luego la crisis del neodesarrollismo y el surgimiento de no se sabe qué. Entonces, eso es uno de los temas y hay otros muchos. Eh, hay el tema, para mí, fundamental del de el despertar a fondo y definitivo del movimiento feminista, de las luchas de las mujeres, de la transformación de eh, la conciencia de las mujeres latinoamericanas y por consiguiente de lo que transforma todo lo demás, la familia, la sexualidad, la socialización de los niños, la relación eh, al Estado, es decir, eso está cambiando en todo el mundo ...absolutamente eh, nuestras sociedades... ...y también en América Latina.
5: En el libro que hizo con el sociólogo Fernando Calderón... ...también analiza la economía criminal en América Latina... ...la descomposición de la Iglesia Católica... ...y llega a la siguiente conclusión empírica.
6: Es que en el centro de todas las transformaciones... ...y sobre todo de todas las crisis... ...es la transformación del Estado... ...y sobre todo la corrupción del Estado... ...en todos los países... Bueno, par de excepciones que lo hablaré para acabar en un tono más positivo. La continua desestabilización del Estado y la ruptura de la relación mínima de confianza entre gobernantes y gobernados es esencial. El factor clave en todo esto es la corrupción política. Yo diría que lo que fueron los golpes militares como desestabilización del Estado en el siglo XX es la corrupción del Estado en el siglo XXI y hay que tomarlo así y directamente.
5: Por último, como una tragedia calificó el que la democracia liberal en América Latina, por la que se luchó por tantas décadas, se haya vaciado de contenido, esto porque el Estado no siguió las reglas democráticas. De ahí que considere que se deba partir de donde estamos para cambiar dicha situación. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analicen en la UNAM diversos aspectos del nuevo gobierno federal. Adelante, Cindy.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, te mando un gran saludo a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante la mesa redonda, análisis de los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, realizada en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Elvira Concheiro Borges, académica de esa entidad universitaria, señaló que este proceso de desarrollo que vive el país tiene que ver con fuerzas que se confrontan y que defienden distintos intereses.
8: Aquí estamos nosotros metidos. ¿verdad? En un sector que se siente privilegiado, que es, no sé si se siente, perdón, más bien es de los sectores privilegiados, que tiene acceso a condiciones que no tiene el 80% de, o 90% de este país, y que también está en la defensa de ciertos intereses y de ciertos estatuto, y que permite que haya de todo, implica buena parte de su comportamiento frente a gobiernos, como ocurrió en América Latina, frente a gobiernos que están viendo por el beneficio social de los más necesitados. Entonces, eso es populismo, eso, ah, y nos pone fuera de ese, nos desmarcamos. Somos un... un una élite que se desmarca de esos procesos y que en general le cuesta mucho trabajo entenderlos. Porque nuestra actividad se convierte en una, en una actividad indispensable y fundamental para el salvamento de sociedades tan deterioradas, tan violentadas. Es muy pronto, no hay que apresurar juicios. Yo me la he pasado estos 100 días diciendo, calma, momento, vamos viendo. A ver qué pasa.
7: En tanto, Alberto Asís Nasif, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Ciesas, refirió que existe un estrangulamiento en las finanzas públicas y que en proceso está el cambio del modelo económico. Vamos a escucharlo.
9: Esta meta de crecer al 4%, de cómo de alguna manera se necesita para crecer a este nivel el aumentar la inversión pública, casi doblar la inversión pública. Eh, también un, eh, un gobierno ¿no? que, que, que carece de un espacio fiscal suficientemente potente como para hacer los, los cambios. ¿Con, ¿Con qué? Bueno, pues con la necesidad de una reforma fiscal integral que no se ha planteado, que no se quiere hacer, pero que en su lugar hay un estrangulamiento de la administración pública y se anuncia otro, otro recorte, que yo no sé... este hay, hay hay, por ahí versiones que hablan de las políticas de austeridad, cómo se pueden volver políticas peligrosas la austeridad, no? y que no lo esperaría uno en gobiernos de izquierda.
7: Villanera, pues sin duda seguiremos escuchando todas las voces de los distintos académicos de la UNAM en torno a esta llamada Cuarta Transformación. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Gracias por este reporte. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Hoy es viernes y es viernes de Cantera RU, Cantera Universitaria, donde nuestra compañera entrevista a estudiantes egresados, también de nuestra casa de estudios. Y en esta ocasión nos presenta a Patricia Abrego, que es la primera egresada de la carrera de Arte y Diseño de la Enés Morelia. Adelante. Cantera RU.
10: Marta Patricia Abrego García cursó sus estudios de 2014 al 2019 hasta convertirse en la primera titulada de la carrera Arte y Diseño en la Escuela Nacional de Educación Superior Campus Morelia. Conozcamos más a esta ejemplar universitaria.
11: Mi nombre es Marta Patricia Abrego García. Nací el 30 de octubre de 1996 en Morelia, Michoacán. Cuando era niña me gustaba mucho jugar a dibujar. Incluso una vez mi papá me llevó como a recolectar tierrita y traté como hacer unas piecitas de, obvio no de cerámica, pero sí como modelar el barro. Me gustaba mucho jugar a la maestra. Y no sé, como juegos de calle, pelota, las bas y, y demás. Eh, mi elección de licenciatura fue como algo muy curioso en realidad porque estuve considerando muchas licenciaturas, pero al final estaba ya inscrita en, en comunicación y mi papá me llevó a conocer la ENES, que era muy nueva aquí en Morelia. Entonces fuimos a dar como una vuelta y me gustó muchísimo las instalaciones y el ambiente que se veía de estudiantil. Y nos acercamos a servicios escolares a preguntar sobre las licenciaturas que la ENES ofertaba. Chequé el plan de estudios de todas las licenciaturas y la que más me interesó fue arte y diseño, por la cuestión de fotografía, de cine y de escultura. Y a dos días de que se cerrara la convocatoria, saqué mi ficha y afortunadamente quedé en la primera vuelta. El ser la primer titulada de la licenciatura en Arte y Diseño, la verdad es que me genera mucho orgullo y también creo que es como todo un reto, ¿no? Y creo que es lo que marca como la consolidación tal vez de la carrera y para mí fue muy importante porque es como tener la, la palabra y... Y poder marcarle o señalarle a la licenciatura los cambios que hay por hacer, pero también como reconocerle todo el apoyo y la formación de, de mis profesores. Para mí la verdad es que es algo muy satisfactorio y es como un reconocimiento a, al esfuerzo de mi familia, de mis profesores, de mis amigos y de la UNAM Mi modalidad de titulación fue ampliación y profundización de conocimiento. Decidí hacerla en diseño industrial en el centro de investigación que está en CEU porque quería abundar un poco en en este modelado tridimensional y... En la funcionalidad tal vez de, del arte y del diseño, entonces para mí eh, estudiarla en, en el CIDIS fue como un reto porque me hacía cuestionarme un poco lo que yo entendía por diseño. Entonces mi modalidad fue el cursar un semestre en una licenciatura fina la mía, cursando el 10% de créditos de la licenciatura con un promedio de 9, de eso va esta modalidad. Cuando tengo tiempo libre, eh, me gusta mucho ver series, escuchar música y nunca tuve tal cual, yo no cursé las materias como de ilustración o que iba de animación eh, bidimensional, pero me interesó mucho la ilustración digital, entonces es lo que me gusta hacer en mi tiempo libre y tal vez leer un poco como de, de cuentos y narrativas. Me gusta la música alternativa, tal vez indie o soul, es como la música que más disfruto escuchar, además de que es muy buena como para no distraerte mientras estás trabajando. En mis proyectos a futuro tal vez sería fortalecer un poco de las áreas que cursé dentro de la licenciatura, que fue cerámica y ahora en mi ampliación tomé joyería. Entonces me interesaría como tomar talleres que fortalezcan estos conocimientos, estas probaditas que tuve en estas áreas y me interesaría demasiado entrar a la maestría en comunicación visual. Quiero agradecer directamente a, a mis papás. Creo que ellos siempre fueron como este motor que me motivaba a echarle ganas incluso por tener muchísima más confianza de la que yo llegué a tener en mí y a mis abuelos, claro, yo creo que este es como un eco de, de todo el esfuerzo que ellos hicieron a mis hermanos, a mis a mis sobrinitos, que siempre me llenaban como de muy buena energía, a mis cuñados a mi familia en general, eh, a mis profesores, la verdad que yo entré a esta carrera como sin saber absolutamente nada de arte y diseño, y fueron como unos excelentes mentores, y a la UNAM, la verdad que es un orgullo de ser la primera titulada de esta licenciatura y pues nada, fue una experiencia muy rica, entonces quiero como hacer este agradecimiento en general. Algo que decir yo creo que siempre es de tener mucho amor a lo que hacemos y tener como los ojos siempre bien abiertos, ¿no? Sí estamos conscientes de todo, todos los daños y todos los problemas que hay en la sociedad, pero yo siempre creo que es muy importante como ver más allá de eso. Y sí hay una situación alarmante, pero creo que la pregunta es ¿qué podemos hacer o qué vamos a hacer por todo lo que está sucediendo? Entonces yo creo que, que más que alertarnos es como estar al pendiente de, de qué podemos hacer. Y pues nada, Disfrutar mucho de lo que hacemos y algo que me dice siempre mi papá es como, ok, estudiaste esta licenciatura, pero no te vas a dedicar plenamente a eso, ¿no? Sino qué podemos hacer con todo lo que sabemos. Entonces yo creo que, que es esto, siempre buscar como alternativas y ver más allá de todo lo que hay.
12: Para Radio UNAM,
4: Rodrigo Aguilar
10: y Virginia Sánchez.
0: Continuamos una de la tarde con 24 minutos. Vamos ahora a entrevistar vía telefónica, ya está en la línea, Mariana Macera, que es coordinadora general de la Fiesta del Libro y la Rosa de Morelia y coordinadora de la Unidad de Investigación de Representaciones Culturales y Sociales Campus Morelia. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes muy buenas tardes cómo están ustedes pues muy contentos de que nos invites hasta morelia eh, a partir del día de hoy hasta el 7 de abril cuéntanos sobre esta fiesta del libro y la rosa
2: muy bien estamos sí, estamos muy contentos de eh, celebrando hoy la sexta edición de la fiesta del libro y la rosa en morelia con que la dedicamos a titulamos después de babel y conmemoramos el año internacional de lenguas indígenas el título pues recuerda al libro del erudito George Steiner, que afirma que lejos de ser una maldición Babel, ha resultado ser la base misma de la creatividad humana, es decir, la diversidad es la que nos une en realidad. En esta sexta edición pues hemos celebrado muchas primeras veces, estamos muy contentos porque tuvimos el apoyo de... La coordinación de difusión cultural, vino la maestra Socorro Venegas, directora de fomento de publicaciones. Tenemos eh, el apoyo también de la, sobre todo y fundamental, de la.
0: Sí, ahí como que perdimos la, la comunicación.
2: Y por supuesto, las secretarías de, de cultura del Estado de Michoacán y del Ayuntamiento de Morelia.
0: Muy bien. En este.
2: Uh -huh. En esta Participarán, estas fiestas son tres días, del 5 al 7, y se celebra en Morelia y al mismo tiempo en Jiquilpan, donde está la unidad de estudios regionales también de la coordinación de Humanidades. En este momento vamos a celebrar el primer día, se lo dedicamos a la ciencia, el segundo a la literatura y a las lenguas, y el tercero a los niños y a la literatura juvenil. El primer día vamos, eh, festejamos, ya pasó la conferencia de la doctora María del Coro Arizmendi, que habla sobre la conservación de los, colo, de los colibríes como importancia de polinizadores y su preservación que impacta en la, en la naturaleza. Vamos a hablar con astrónomos Anaí Caldú y Bernardo Cervantes sobre las letras y los números. Vamos a hablar sobre ecotecnias y bioenergía con Omar Macera vamos a hablar con el director del Instituto de Investigaciones eh, de Ecosistemas y Sociales de Alejandro Casas, quien va a resaltar la importancia de los saberes aportados por los pueblos originarios. Los días 6 y siete contaremos con presencia de los escritores Rosa Beltrán y Francisco Hinojosa, quienes van a recordar eh, las mujeres que importan, habla Rosa, Rosa Beltrán, eh, una gran eh, escritora, y Francisco Hinojosa, quien todos conocemos como un distinguido escritor de literatura infantil y juvenil, nos va a hablar de inventando palabras, que él lo considera como lo más importante y más divertido de escribir cuentos para niños, es la invención de las palabras. También estará Federico Navarrete presentando sus novelas, eh, En busca del códice perdido, y esta, en esta fiesta tuvimos, tenemos dos invitados, a la doctora Aurelia Vargas como directora de la Biblioteca Escritorum Grecorum y Romanorum Mexicana, que celebra los 75 años de su fundación, y al escritor Vicente Quirarte, quien presentará eh, un libro en eh, mañana, en, eh, a las, el, el 6 de abril.
0: Muy bien. Bueno, pues esto es parte de lo que podremos disfrutar en esta en esta fiesta que pues es una actividad muy importante que de, se dedica a promover y a fomentar la lectura y los eh, libros, por supuesto, y tendrá, como nos dices, muy buenos invitados. Estará también, eh, a mí me gusta esta parte donde se señala que las manifestaciones científicas son parte esencial también de las expresiones culturales y qué mejor que estas eh promover la lectura a través de estas pláticas, estas conversaciones, estas presentaciones del libro. Yo creo que si alguien se mete a la página también podrá encontrar a detalle todas estas actividades. Y además, bueno, quienes nos están escuchando allá, pues no se lo deben de perder de cajón. Pero quienes nos están escuchando en otros lugares, quizás, ¿por qué no planear un, este fin de semana a Morelia para disfrutar de esta fiesta del libro y la rosa?
2: Exacto, es una invitación como dices tú, las ciencias y las humanidades juntos celebran a las lenguas y para nosotros invitarlos a que vengan, en realidad estamos en la calzada eh, eh, San Diego que es una de las más bonitas de Morelia, celebrando de modo, con todos los talleres, los conservatorios eh, los conversatorios, perdón, y
0: un, vendrá
2: un titiritero muy reconocido que es Tony Zafra en realidad es la fiesta de la Palabra
0: la fiesta de la palabra. Ya nos decías algunos de los escritores y personalidades que se darán cita en este lugar. Está el escritor Vicente Quirarte, la doctora Aurelia Vargas. Y bueno, pues los temas son variados también para todos los gustos y poder aprender de todas estas eh, presentaciones y estos temas. Hay un libro que será presentado también en este marco que se llama Los Primeros Hijos de México: ensayos sobre la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, justamente del escritor Vicente Quirarte. Y eh, pues bueno, seguramente resultará eh, muy interesante en estos momentos donde donde sabemos que nuestra historia pues es algo muy importante que debemos de conocer para saber hacia dónde dirigimos nuestros pasos y además la manera en cómo lo puede eh, contar eh, Vicente Quirarte será de mucha, eh, de mucha utilidad también para quienes asistan. Exactamente, nosotros...
2: Vicente Quirarte ya es un escritor invitado en varias ocasiones y nos da muchísimo gusto que venga con nosotros a compartir justamente, como dices, la importancia de este libro que ahora estamos reflexionando sobre nuestra historia.
0: Así es y además bueno pues el domingo que es un día también muy familiar será dedicado en esta fiesta a jóvenes y niños también habrá escritores ya nos hablabas de Francisco Hinojosa estará también Federico Navarrete que van a dar conferencias se eh, contarán también con eh, se contará con intérprete de lengua de señas mexicanas pero pues es importante también que sepan que pueden puede ir acudir toda la familia a esta fiesta.
2: Exactamente, justamente esto de los talleres, eh, los conciertos, presentaciones, queremos que sea una fiesta para todos, para todas las edades y, que esté, que, y para todos los gustos, como tú también mencionabas, ¿no? Ciencia, literatura, lenguas, artistas, académicos, escritores, en fin
0: que Así sea es. una celebración que sea una gran celebración y además también va a haber música, estará el ensamble coral de la UNAM y ojalá que mucha gente acuda, ya estaremos también siguiendo muy de cerca estas noticias por lo pronto pues me da mucho gusto haber platicado contigo Mariana Sí, muchas gracias a ustedes y
2: aquí esperamos a los que puedan venir y muchas gracias o oh, le deseamos a todo tu auditorio y los esperamos en Morelia
0: Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Mariana Macera es coordinadora general de la Fiesta del Libro y la Rosa en Morelia y además es coordinadora de la Unidad de Investigación de Representaciones Culturales y Sociales, Campus UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
13: La de la paloma hacia el furo.
0: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
13: En medio de los desastres.
0: Bien, pues ya nos encontramos en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Nos acompaña, como siempre, el periodista Guillermo Zamora. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
14: Bien, eh, Villanira, muchas gracias.
0: Bien, pues hoy vamos a platicar, Guillermo, vía telefónica con el diputado Pablo Gómez. Estará vía es. telefónica y hay pues dos temas que platicaremos con él. Está este de la reforma educativa. Ya escuchaba por la mañana, leía que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, pues pide a los maestros de la sección 22... Que eh, pues ya les permitan dictaminar la reforma educativa Sabemos que han habido algunas manifestaciones Incluso el día de hoy hay un contingente aquí en la Ciudad de México Que se está manifestando pues en torno a esta reforma Le damos la bienvenida, ya está en la línea telefónica el diputado, el diputado Pablo Gómez ¿Qué tal, diputado? Muy buenas tardes Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos Muchas gracias. Bueno, pues preguntarle eh, en principio sobre esta reforma educativa que ya los días anteriores, varias semanas atrás, se ha estado discutiendo, se han sentado a la mesa autoridades del ámbito federal con maestros de la gente, los dirigentes, y sin embargo todavía todavía están estas manifestaciones. ¿Qué es lo que va podría suceder en los próximos días? ¿Negocian o no negocian? Bueno, es que es una
15: negociación un poco complicada porque pues, se quiere evitar la confrontación, se quiere evitar la, pues, todo lo que ha sido tradicionalmente en nuestro país, esta clase de, de discusión, digámoslo así. ¿no? En realidad el, el asunto básico está resuelto, o sea, el sistema de evaluación que se estableció y que todavía está vigente, en la Constitución, eh, que es una evaluación punitiva, es una evaluación persecutoria, diferenciadora también del magistrado, que genera la competencia, este, va a ser sustituido por un sistema que, de, de, digamos, de selección de otro tipo, ¿no? Y esto va a estar establecido en una ley una ley que se hará después de la reforma constitucional. Entonces, el, el punto aquí, pues es que el, los maestros de la gente, pero no solo ellos, sino también maestros, digamos que son de otros corrientes sindicales, pues consideran que ellos han sido segregados del régimen eh, laboral general que está establecido en la constitución para todos los servidores públicos entonces esa segregación
13: eh,
15: no no es compatible digamos con las aspiraciones que ellos tienen pero pero el problema es que evitar la segregación este no implica que volvamos a sistemas en los cuales el sindicato ponía este, o decidía quiénes ingresaban y quiénes no ingresaban al, al servicio docente, quiénes eran los directores, quiénes eran los supervisores, etcétera, ¿no? En realidad, los, los maestros son trabajadores de la educación, pero ante todo son educadores, ¿no? Sus funciones son esas, las de educar. Uh -huh. y yo creo que entonces hay que buscar pues, el equilibrio preciso, exacto, entre su carácter de trabajadores eh, con sus derechos laborales y su carácter de educadores que reclama, digamos, una condición especial. Que no puede ser el estarlos eh, supervisando, vigilando o confrontando unos con otros sino el el de estar juntos pues elevando el nivel de la enseñanza este todo lo que se pueda eh, y con todo el apoyo administrativo del estado no
0: así es. Esa es su
15: obligación mm
0: -hmm. Y en principio, diputado, ellos lo que pedían o lo pedían desde hace, antes que iniciara este sexenio, desde el anterior, señalaban que se abrogara como lo dijo también el presidente, y bueno, ellos dicen que no hay cosas que todavía prevalecen de lo que estaba en la reforma educativa anterior y que ellos piden que se abrogue de manera completa. ¿Qué está en juego en todo esto? Porque se hablaba, por ejemplo, del control de las plazas, hay varias cosas en las que no se han logrado poner de acuerdo, ¿cuál es, digamos, el centro de todo esto?
15: El control de las plazas. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo vamos a a poner a salvo los derechos laborales de los trabajadores con los derechos sindicales? En México se ha establecido una norma en el en los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado en la que la organización sindical propone la mitad de los uh, nuevos ingresos. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una excepción sin agredir, digamos, al magisterio? Ellos no lo están reclamando. Ellos dicen, bueno, elimínenlo uh -huh. para todos los sindicatos. Bueno, eso no sería mala idea, pero no es en este momento el tema que estamos discutiendo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, claro, no, no es el tema que estamos discutiendo. No,
15: sí. pues en este momento no.
0: Uh -huh.
15: No, no el, 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 la relación laboral entre los um, trabajadores en general al servicio de los poderes de la Unión y dichos poderes de la Unión. En este momento no estamos discutiendo eso. Estamos, estamos discutiendo abrogar una reforma y establecer bases nuevas en la Constitución. Estamos estableciendo cosas tan importantes como la obligación del Estado de impartir educación superior, que había sido eliminada en la época de Sevilla, tan importantes como que la educación superior será gratuita, en todos sus niveles, al igual que la educación media superior y la educación primaria y secundaria, toda educación que imparte el Estado, cosa que habían eliminado ese, ese carácter obligatorio. Estamos discutiendo cuestiones muy importantes como la obligación, el Estado de financiar no solamente directamente el, las escuelas, sino también pues, una mm. parte del gasto de las familias. Sí. No. Claro. Porque resulta que las las uh, familias en México son muy pobres no pueden sostener como en otros países la uh -huh. parte que les corresponde del gasto educativo por eso entonces el Estado tiene que hacerse cargo ¿no? si uh -huh. es que queremos que un porcentaje cada vez mayor de jóvenes esté dentro de la educación superior de lo contrario seguiremos pues en los niveles completamente mediocres, los más bajos del mundo para países del tamaño y dimensión económica de México, estamos verdaderamente en la ruina en, en esas materias. Entonces, uh -huh. también se está haciendo una una este, reforma para eso, para resolver esas cuestiones, no uh -huh. solamente para resolver un conflicto que pues siempre va a estar además, porque creo que no se va a resolver así de, a la primera, ¿no? Vamos a ir buscando la manera de conciliar los derechos laborales de los trabajadores de educación con los derechos y las obligaciones académicas de los educadores.
13: Uh -huh.
0: Bien, eh, diputado, es, complejo,
15: es una cosa muy compleja.
0: ¿sí? Es muy complejo y bueno, al final de cuentas también hay una expectación muy grande de parte pues de toda la población en general, sobre todo pues también de muchos padres de familia, qué va a suceder, todavía no se llega a un acuerdo y cómo se va a mediar a diferencia de otros momentos como el gobierno anterior que finalmente la aprobó y pues se habla de que dejaron fuera la opinión de muchos o de los maestros y entonces se vino pues una escalada de, de manifestaciones y demás ya esperemos que no se pierdan clases en próximas eh, el ciclo escolar y que todo esté para bien pero vamos a ver todavía no está todo dicho y pues vamos a pasar también a otro tema del cual quiere platicar Guillermo Zamora si te parece bien oh,
15: no, con mucho gusto.
14: Pablo te saludo mira eh, también tenemos informes de que la próxima semana eh, va a ser eh, aprobada la reforma laboral y eh, parece ser que también esto es eh, debido a la advertencia de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi, que sostuvo antier que si México no modifica su legislación laboral no se firmará el tratado comercial entre los dos países ¿Cuál es su opinión?
15: Bueno, las declaraciones de del la, de la speaker del Capitolio no, no están vinculados con el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para aterrizar la reforma laboral. Imagínate, la reforma laboral ya tiene años. La Constitución fue modificada hace años. Lo que pasa es que ha habido dificultades internas, que nada tienen que ver, digamos, con las relaciones comerciales con Estados Unidos, o muy poco, eh, pero no en el sentido que se ha venido señalando, y que pues este, tienen que aterrizar y al aterrizar pues vamos a tener que, que pues que que hacer un rompimiento digamos, ¿no? Uh -huh. Tenemos que romper por un lado las estructuras tripartitas de conciliación y arbitraje tenemos por el otro lado que acabar con las estructuras sindicales en dos tipos. La estructura sindical de protección, que es pseudo-sindical, es un fraude, no es un sindicato, sino es la venta de contratos de protección, que hay que acabar totalmente con eso. Que por una parte y por el otro lado, el, el, el charrismo sindical.
0: ¿Y es cómo decir, acabar con todo eso? El sistema
15: antidemocrático, uh -huh. el sistema que no es independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que va a reflejar esta ley.
14: Oye, ¿y el PRI y el PAN están de acuerdo en esto?
15: Pues esto es lo que no está claro. Yo Porque lo que salió es que sí, días, que sí
14: estaban ya de pues acuerdo. Las cosas
15: se aclaren bien, ¿verdad? <risa> en los parlamentos, pues, este, hay cosas que se, hay procesos de discusión que se inician, pero que no saben usar. Uh -huh. y, y, y muchos partidos pues no dicen todo lo que piensan desde un principio, ¿no? Sino que lo van diciendo poco a poco. Y ya cuando se acercan las cosas, pues ya se busca la manera de pues, ir contra el reloj y entonces obtener pues, mejores condiciones de negociación, ¿no? Creo que eso no solo es un fenómeno mexicano, pues, yo lo he visto en todo el mundo.
14: Así es. Sí. Sí, sí, sin embargo, digo, sí es posible que se apruebe la, la próxima semana.
15: Bueno, eso quisiéramos nosotros, pero no te lo puedo garantizar.
0: Claro, y es que hay, hay es muchos de... temas, porque ¿Perdón? esto que mencionabas, eh, sindicatos, no solamente eso, sino condiciones laborales, eh, ¿cuáles serían, digamos, así los principales cambios, los cambios historiales que se presentarán para esta reforma laboral, Pablo?
15: Bueno, los que, los que están en sobre la mesa. Los que, los que los que tienen que ver con la forma de elección de los dirigentes, ¿no? con el carácter de las cuotas sindicales, la rendición de cuentas.
0: ¿Como hacer una limpia digamos? No,
15: la limpia la tendrían que hacer los trabajadores uh -huh. eso no lo puede hacer el Congreso no es su función y el Congreso no tiene esas aspiraciones con pero si es el tripartismo ¿no? es el marco de libertad uh -huh. que le permite es. a los trabajadores tomar las decisiones sin presiones de las burocracias sindicales, sin presiones de los patronos, sin presiones de elementos que son externos, digamos, a su, a, su, a su propio ser social y colectivo, y en el ejercicio de esa libertad, pues procedan a, a, a dignificar los sindicatos, a convertirlos en instrumentos para para defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras en un marco de libertad y de democracia luego prohibir totalmente esa simulación que, que, que permite los contratos de, de protección donde lo, lo, los trabajadores no están agrupados en un sindicato están simplemente sometidos a un régimen de pues, de ficción no, no es verdadero eso no no hay un sindicato hay un contrato colectivo firmado a sus espaldas por un sindicato simulado
14: el charrismo
15: contratos de protección tenemos que acabar con eso es, es un sistema bastante amplio amplio en el país ¿eh? no no creo que es excepcional uh
13: -huh.
15: entonces eh, hay que acometer el marco jurídico y darle fuerza al gobierno y a los nuevos tribunales para poder este llevar a cabo su su función apegados a la legalidad sin violar ningún derecho pero efectivamente pues eh, conduciendo las eh, las cosas en el sentido que, nuevo que se quiere no uh
13: -huh.
0: Bueno, pues es un tema que la siguiente semana seguramente dará, será la nota, estas pues discusiones o estos debates que se armen para pues entender esta reforma laboral. Por lo pronto, pues este es un, un adelanto que nos das, diputado Pablo Gómez, y el cual seguiremos platicando la siguiente semana. Por lo pronto, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas, muchas gracias, gracias, Pablo.
15: A, a ambos y mucho gusto en estar en sus frecuencias.
0: Gracias, gracias, hasta luego. Hasta
15: la vista.
0: Hasta la vista. Bueno, pues muchas gracias al diputado Pablo Gómez, el diputado es eh, diputado de Morena. Y vamos a seguir platicando de este tema y nos escuchamos el siguiente viernes, Guillermo.
14: No, muy bien, Deyanira, nos vemos el próximo viernes. Gracias. Continuamos. Porque tu opinión es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma
10: RU
4: Al fondo del barril desvencijado que alumbra un rayo de sol la araña en sus hilos baila tango con los acordes del bandoneón Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel y su cola menea con sentimiento llevando el ritmo del baile aquel bueno, pues sí. ya
0: estamos en cultura. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo se llama esta canción? Bailamos, che araña. Che araña. Tienes toda la razón. Ya no pusimos a bailar
3: aquí a, a la producción del otro lado de la cabina donde nosotras estamos, Dejanira, en este viernes 5 de abril. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera hora de programa. Todavía falta otra hora, eh, así que quédese con nosotros. Provecho a los que estén comiendo. Saludos a los que están en su casa en la oficina, en el coche y efectivamente escucharon muy bien. Iniciamos con este tango que sonaba ya por 1963 Che Araña una composición de Francisco Gabilondo Soler, bien conocido como Cri Cricri. Deyanira, esta vez ¿cuántos años regresaste a través
0: de esta canción? Pues con el año que das, pues todavía no nacía pero fíjate que un dato interesante mucha gente de mi generación, tal vez también de la tuya, sí. crecimos con estas canciones de Cricri y no sabemos casi todas. Presumiría de decir que todas, pero casi todas. Y hay Muchas.
3: generaciones que todavía siguen creciendo con estas canciones. Sí, más de 80 años escuchándolas, cantándolas, gozándolas. Eh, lo maravilloso del legado musical de Cricri, bueno, es que podemos regresar el tiempo con una o varias canciones. Y bueno, les cuento que el 27 de abril se presentará Tiliches, Tambaches y Cachivaches, un encuentro escénico y también multidisciplinario. Para saber más detalles, invitamos a la actriz Irene Repeto. Ella a ha participado en diversas producciones teatrales, entre ellas Tiliches Tambaches y Cachivaches, donde interpreta al gato Marramacús. Irene, repeto, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás?
12: Hola, muchas gracias, muy bien.
3: <risa> Qué bueno. Oye, tiliches, tambaches y cachivaches de Andrea Gabilondo, hija del compositor Francisco Gabilondo Soler, pues ya se ha presentado desde hace varios años en diversos recintos de la Ciudad de México, solo por mencionar algunos, pues la, la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM, también en el Festival Ceiba de Villahermosa, Tabasco, en el Palacio de Bellas Artes, y bueno, regresa próximamente ahora en el Teatro Esperanza Iris. Cuéntanos cómo retoman este espectáculo en el en este espectáculo, El legado de Cricri?
12: Pues eh, fue toda una curaduría de la directora, de, de Andrea Gavidondo, que quiso retomar todas las, las historias de la radio, o sea, no solamente están las canciones más conocidas, obviamente, uh -huh. sino que están todas las historias de, de la radio, historias que se perdieron en algún momento, y las retomaron y las hicieron escénicas entonces estamos haciendo todo lo que hacía eh, Francisco Gabiloto Soler en la radio pero en escena
3: excelente. Oye, las, las composiciones de, de Francisco Gabilondo, pues siguen muy vigentes, ¿no? Después de varias décadas, son canciones que retratan hechos cotidianos, pero que también despiertan nuestra imaginación. Tú eres especialista en la interpretación en el teatro del gesto. ¿Cómo crees que la gente se va a identificar con los personajes? Y, en este caso en específico, pues con el gato Marramacuz.
12: Pues, bueno, la, la... Hay con el del público con los personajes, eh, son personajes muy locos, ¿no? De hecho es, <risa> es, 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 es como un, un sueño loco de, de Francisco Babilondo Soler, que lo interpreta Enrique Chi, uh -huh. eh, y es todo un este mundo de creación eh, donde nos vamos sumergiendo uh -huh. y van apareciendo un montón de personajes que van llevando a Cricri a encontrar su eh, partitura porque está a punto de descubrir, a punto de dar con una melodía y de repente se le pierde la partitura. Okay. Y empezamos a entrar en todo su mundo de, de creación y aparece pues un señor con una barba muy larga, don tibulando, el gato Marramacuz en este caso, que el gato Marramacuz lo que le hace es darle una pequeña pista de dónde puede encontrar esta partitura.
3: Okay, y el gato también, bueno, le, yo entiendo que también los, los que estemos eh, sentados en las butacas también podemos participar como ayudando a que encuentren esa partitura.
12: Por supuesto, ahí necesitamos la colaboración de todo.
3: <risas> Excelente Oye, Irene, repito eh, Va a haber solamente una sola presentación Y es el 27 de abril Platícanos eh, cómo van con toda esta logística Porque, digo, también solamente por el momento es esta fecha confirmada
12: Ajá eh, pues hace un año que, que terminamos nuestra temporada en el Teatro Shola uh -huh. y, um, y pues nos retomamos con, con muchas ganas, con ganas, porque al final entre, en toda la compañía se, se creó como una pequeña familia, ¿no? Que llevamos muchos años reencontrándonos. Entonces siempre es una alegría eh, poner esta esa puesta en escena, porque aparte de que nos, nosotros nos la pasamos muy bien el público se lo pasa increíble y al final hay una comunicación que en la que todo el mundo sale ganando, ¿no?
3: Claro, y bueno, a través de... de, de al, al iniciar esta conversación, eh, les mencionaba que es un un espectáculo multidisciplinario, porque efectivamente, o sea, además de, de que actúen los que están presentes, también hay música en vivo. Platícanos, ¿quiénes son los que interpretan esta música en vivo en a través de 24 cuadros, que son como 20, 22, perdón, 22 escenas diferentes? Ajá,
12: pues el maestro Adolfo Alquier es el que está a, a cargo de toda la, la orquesta y, y ya llevamos también muchos años eh, con con ellos, ¿no? Entonces, eh, pues vamos haciendo, ellos van poniendo la música a todas las, las coreografías y a todas las escenas, es una combinación muy, muy bonita
3: excelente, oye pues sí, ya lo comentábamos de Yanira, eh, generaciones crecieron, crecimos, siguen creciendo con estas canciones escuchándolas en, en la radio primero después en la televisión y creo que ahora es un muy buen pretexto para acercarnos a tiliches Tambaches y Cachivaches el próximo 27 de abril en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Irene repito, pues esperemos que esta presentación tenga mucho auditorio para que vayan y disfruten también como pretexto de el Día del Niño, ¿no?
12: Exactamente, sí, justo hicimos que coincidiera ahí uh -huh. para que todo el mundo pueda, pueda asistir y celebrar.
3: Excelente, y para la gente que nos escucha, ¿dónde más podemos eh, tener más información?
12: Pues en la página de Facebook, que es eh, Cricric, Liches, Cambaches y ahí pueden encontrar la información, sobre todo de las siguientes fechas que se van a confirmar dentro de poco, claro, para que puedan ver, y si no, pues ya le estamos esperando ahí en el Teatro de la Ciudad
3: excelente, y si no también cricritiliches.mx, que es la página oficial, 27 de abril a la una de la tarde, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, allá en el número 36 de la calle Donceles. Irene, repito, muchísimas gracias por platicarnos un poco de lo que de lo que va a ser de las travesuras del gato marramacus <risa> Muchas gracias. Gracias, hasta luego. <risa> hasta luego. Y bueno, ya para finalizar, hoy inicia el programa Bailemos, convocado por el Centro de Producción de Danza Contemporánea, y donde participan la Compañía Nacional de Danza del Limbal, el Taller Coreográfico de la UNAM, Danza Capital, Compañía de Residencia Artística del Centro Cultural Olinyolistli, listli también la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM, Danza Visual y el CEPRODAC. Y bueno, este evento se llevará a cabo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, ubicado dentro del Centro Cultural del Bosque eh, en Paseo de la Reforma atrás de Auditorio Nacional. Hoy viernes, sábado y domingo a las 8, 7 y 6 de la tarde respectivamente. Y si quieren disfrutar de la propuesta dancística de cada compañía, tenemos dos pases dobles para mañana a las 7 de la noche y dos pases dobles para el domingo a las 6 de la tarde. Eh, son cortesías, eh, los ganadores tienen que presentarse 30 minutos antes en la mesa de relaciones en la mesa de cortesías del teatro y pueden llamar al 55 36 43 39 va más lento por si no no alcanzaron a anotarlo 55 36 43 39 para que se vayan a este encuentro dancístico y bueno ya me despido que tengan una excelente tarde un excelente fin de semana muchísimas gracias por acompañarnos
0: gracias Tamara y vamos a irnos al corte con eh, no ya no con música ¿verdad? Bueno nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
3: Prisma
10: RU Relatamos al mundo
0: Escuchas
4: 96.1 de FM
8: X E -U -N.
1: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
6: Radio UNAM.
8: Experiencia sonora.
4: Te invitamos al curso El arte prehispánico. ¿Es arte?
2: Hola. Soy María Teresa Uriarte. Me gustaría mucho
12: invitarlos a que participen conmigo a ver si el arte prehispánico es arte o no.
4: Imparte la doctora María Teresa Uriarte. María Teresa Uriarte. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 8, 9, 10 y 11 de abril De las 17 a las 19 horas Informes al 5622 7070 5622 6605 O en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado ¡Inscríbete ya! Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM
1: El PT seguirá de tu lado
10: Toma agua aunque no tenga sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
16: ¿Quiénes hacen la ciencia?
3: Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Casa del Lago te invita a disfrutar de Micropreceptos, concierto inmersivo. Con la participación del músico Iván Naranjo, quien desarrollará obras de música electrónica multicanal recontextualizadas en un set con elementos de improvisación. La cita es mañana sábado 6 de abril en punto de las 13 horas en el Espacio Sonoro de la Casa del Lago en Chapultepec. La entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que aún puedes visitar Cabello, borrador para una exposición sin título, de la artista Elena Cabello. Esta exposición muestra cómo se vivía el feminismo de los años 70 a los 90. Asista a la Galería del Museo Universitario Arte Contemporáneo, mañana sábado y domingo, de 10 a 18 horas. La entrada general es de 40 pesos el taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar de su temporada número 101 con los montajes Gaspar de la Noche y Cuarteto en Fa de Gloria Contreras y el estreno de La Migración del Amor de Yasmín Barragán. Asista a la función el próximo domingo en punto de las 12.30 del día en la Sala Miguel Covarrubias en el corazón del Centro Cultural Universitario. Para Prisma RU, Daniel Olivares. <música>
0: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos, ya nuestra segunda hora de Prisma RU, con todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, pues eh, como es costumbre ya a esta hora, nos gusta mandar saludos a quienes están presentes a través de redes sociales o que nos hacen alguna llamada telefónica al y nueve como eh, Raúl Acosta que nos llamó. Raúl Costa, perdón, Raúl Costa, que nos llamó de Tonalá, Jalisco. Mandamos muchos saludos a esta, a esta, a a este lugar, a esta región, y nos decía de la canción de Che Araña, que ya la estuvimos buscando, y sí, efectivamente es de 1963, pero nos dice que es de 1954 o 55, que la escuchaba cuando tenía 10 años, y manda saludos y felicitaciones al programa. Pues le mandamos nosotros muchos saludos, gracias por este por este dato. Y mandamos también saludos a Silvia Vargas eh, por aquí que nos dice saludos a todo el equipo de Prisma RU. Un placer contar con ese oasis de contenido diverso de información y el remanso de, de mi voz. Bueno, muchas gracias Silvia Silvia Vargas. Buen fin de semana también para ti y un abrazo, por supuesto. Gina Sainz también nos escribe por aquí. Francisco Contreras Ordóñez. Eh, Paloma G. Guzmán, también. Gracias por la recomendación y se refiere a Cricri Tiliches, esta entrevista de hace unos momentos. Gracias, Paloma. También El Zarco, que nos dice, por aquí, bueno, nos manda un GIF. Para, nada más para pasar lista. Bueno, pues ya pasamos lista contigo y que tecuani Arfaxado Ortiz, le mandamos saludos. Gilberto, a Gerard Contreras, que nos dice si se vuelven gratuitas las universidades públicas, como dijo Pablo Gómez, ¿qué impacto tendrá sobre su autonomía, sus legislaciones? Saludos. Pues sí, temas que deberemos seguir platicando en este espacio. Gracias por este comentario. Sitley, Milton Chávez Gasca, Saúl Ibarra. Alejandro Vázquez, eh, Danza Dance ORG, Francisco Pacheco, que también nos escribe en nuestros amigos de Fundación UNAM les mandamos, les mandamos muchos saludos por aquí estarán el próximo lunes de Fundación UNAM también como siempre lo recibimos con mucho gusto a nuestros amigos que llevan las redes del Palacio de Minería también les mandamos saludos haciéndose aquí presentes Fernando Zárraga también muchos saludos Román Hernández García que nos dice buen inicio de semana para ti también Magdalena González que nos dice vamos a Michoacán a Morelia a la fiesta del libro y la rosa Saludos a todos y buen fin de semana. También para ti, Magdalena González, un abrazote. Mirs, Fabián Martínez, Editorial enequén muchas gracias. Eh, Alejandro Toledo también. Olmo Balam, a nuestros amigos de la Biblioteca Nacional, Luis Ángel Jara. También un placer escucharnos. Muchas gracias, Luis Ángel. Gracias por tu sintonía. También un placer que nos estés sintonizando. Iván Vladimir, la Enés Morelia, Unidad Morelia, también donde se llevará a cabo en esta en esta ciudad eh, la fiesta del libro y la rosa. Yo Adriana Villegas también. Godínez Cuatro Punto. Venadito 2185. La Casa Universitaria del Libro. Bueno, pues hoy sí hay muchas personas que están aquí presentes. Efraín Mario A. Cristerna, Raúl Rodríguez, Teatro UNAM, nuestros amigos de Teatro UNAM, les mandamos saludos, Jacqueline Sáenz y Julio Rodríguez, eh, Ricardo Paquini también, Josué Razo, Doctora Milis, Patricia Flores, Raúl Rodríguez, Claudia Flores, JRGRMX, así todo es su, su Twitter, Elicat UNAM, Luis Sasso. Luis Suazo, perdón, Datos Abiertos UNAM, también a todas estas redes que tenemos aquí con las distintas dependencias de la UNAM. Itzel Tobar, Abigail Vargas, Raúl Rodríguez, César Soto, eh, Ingeniería UNAM, Alfonso Vargas, el IUNAM, FICUNAM, eh, Rocío Toledo, aquí tu cuentas, Rafael, eh, Katis Delguera que nos eh, manda también saludos. Y a todos los que se vayan sumando, aquí los leemos, los vemos. Un placer aquí estar con ustedes, Gina Sainz también, y a todos los que se vayan sumando. Aquí los leemos, no, no tengan cuidado de eso. Bueno, vamos a continuar con la información. Nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho marcará pauta a instituciones formadoras de juristas. Su modernización recoge los planteamientos plasmados en el libro, Estructura Jurídica y Política del Estado Mexicano. ¿De qué se trata? Cindy Pérez Ramírez nos cuenta. Adelante,
7: Cindy. Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. La Facultad de Derecho de la UNAM confirma su liderazgo en el ámbito jurídico nacional y en el mundo hispanoamericano al ofrecer a los estudiantes un nuevo plan de estudios que no solo es acorde con los reclamos nacionales, sino que será pauta para otras instituciones formadoras de nuevos juristas. Eduardo López Betancourt, profesor e investigador de esta entidad universitaria, quien realizó un análisis basado en las recientes reformas al aparato jurídico mexicano y el nuevo papel. De los Poderes dijo que la modernización y actualización del plan de estudios de la Facultad de Derecho en apoyo a la formación de los abogados recoge los planteamientos plasmados en estructura jurídica y política del Estado mexicano.
17: Este libro se ajusta exactamente a los nuevos planteamientos de la formación de un nuevo abogado que esté acorde con todos los principios que han modificado todo el sistema jurídico, particularmente en lo que se refiere a los procesos. No pretendemos solamente la formación de un abogado que esté comprometido en su ámbito local, sino que se abra a los planteamientos internacionales, que hoy por hoy son algo que es evidente en todo el mundo. Lo que más debe destacarse es que cambia totalmente nuestro sistema tradicional para dar entrada a un nuevo sistema donde el ciudadano tenga una
8: participación mucho más activa y mucho más comprometida.
7: Esta obra de Yanira también está acorde a las nuevas reformas legislativas y de toda naturaleza, pues no solo se refieren a la Constitución, sino a leyes secundarias a la disposición de un nuevo Código Penal que se busca sea único en todo el país, pues hoy tenemos 32 normas jurídicas mediante las cuales se castigan los delitos. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy y bueno nos dice por aquí Rafael dice es un orgullo pertenecer a tan grandiosa casa de estudios feliz cumpleaños y felicidades a todos los compañeros que hacen que la biblioteca siga siendo de las mejores de América Latina y es que el premio Jaguar Internacional de las Artes eh, para la biblioteca central es por considerar al recinto como recinto amalgama arte ciencia y técnica porque quienes lo construyeron tomaron en cuenta los ambientes para la seguridad de usuarios y de libros la biblioteca central de la UNAM, que desde su inauguración en 1956 y a lo largo de los años se ha posicionado como un referente no solo para los estudiantes de la UNAM, sino para todo el país y será reconocida con tres esculturas Jaguar Internacional de las Artes. La entrega de los premios que otorga la Fundación Isbe Guerrero se lleva a cabo este día, viernes 5 de abril, por tratarse de una obra de arte, por difundir el conocimiento y por su labor social, es lo que dio a a conocer la propia UNAM y estos reconocimientos coinciden con el aniversario número 63 de la biblioteca que se ha consolidado como uno de los edificios más icónicos de la UNAM y del país. El mural, representación histórica de la cultura de Juan O'Gorman es considerado el más grande del mundo en su técnica y simboliza el devenir social de México desde la época prehispánica hasta la década de los años 50 del siglo XX y bueno pues así que un gusto y cuántas fotografías también se han llevado a otros lugares del mundo quienes nos visitan y uno de los lugares también entre los lugares obligados pues es Ciudad Universitaria y está esta maravillosa vista de la eh, Biblioteca Central y bueno pues por supuesto enhorabuena y un orgullo. Continuamos ahora con Dulce García, el próximo 10 de abril se cumple un siglo del asesinato de Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca la UNAM continúa analizando la figura del caudillo del sur, adelante.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Al participar en el segundo día del encuentro Zapata Hoy, realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Javier García Diego, investigador de El Colegio de México, señaló que en la actualidad es conveniente conmemorar la figura de Emiliano Zapata, pero asimismo cuestionarla.
18: Hay, en cambio, la versión oficial de la izquierda en donde precisamente lo que destacan es su oposición a Madero y a Carranza. Obviamente se incluye también la oposición a Díaz de a Huerta, pero esta versión de la izquierda, de la izquierda académica, digamos, sí incluye estas posturas de Zapata en contra de lo que llamamos la corriente mayoritaria de la Revolución
13: Mexicana.
5: Agregó que hoy existe una combinación de historia gubernamental nueva, porque no va a asumirse la misma postura que asumieron los gobiernos priistas respecto a la figura de
18: Zapata. Sin embargo, yo veo en constantes ilustraciones el gobierno federal actual, del gobierno nacional, en donde nos ponen juntos a Madero y a Zapata, y créanme que fueron más bien figuras antitéticas, salvo algunos meses de participación digamos, eh, solidaria. Entonces, ¿qué es lo que sostiene esta versión oficial de la izquierda académica de los 70 para acá, tal vez desde el WOMAC, nuestros días? Bueno, sostiene que el zapatismo fue el único movimiento campesino típico de la Revolución Mexicana. También esta versión sostiene que el movimiento zapatista fue un movimiento prácticamente autónomo al interior de la Revolución Mexicana. Hay algo de eso, pero no es del todo cierto. Hubo momentos del zapatismo muy autónomos y hubo momentos en que estuvieron participando en el proceso general de la Revolución Mexicana.
5: Este es el reporte. Muy buenas tardes. Muchas
0: gracias, Dulce. Y bueno, pues eh, aprovechamos también para mandar saludos a Verónica Morales, a Celia Logia, que también estaba viendo aquí mucha participación en las redes, justamente por este tema de la Biblioteca Central, y ahí nos dan algunas de, de sus opiniones. Muchas gracias. Y bueno, pues continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
10: R.U. Relatamos al mundo
12: Internacional R.U.
19: Mañana se cumplen 25 años del asesinato del presidente de Ruanda, Juvenal Javier Imana, de la etnia Hutu, que desencadenó el peor genocidio cometido en África. El genocidio ruandés causó la muerte de entre 80.000 y un millón de personas, habla el escritor Charles Jabón sobre su libro Yo, el último Tutsi.
14: ¿Qué es la comunidad
6: internacional? Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, grandes potencias como Francia, que estaba en Ruanda. Francia colaboró con ese régimen que perpetró el genocidio, antes y durante el genocidio e incluso después, porque les proporcionó armas, entrenó a militares y a milicianos. ¿Es esa comunidad que está en la sede de la ONU en Nueva York la que va a tomar una decisión? ¿Ese que entrenaba para matar es el mismo que va a detener a los asesinos? Eso es un problema. Fue por eso que el Frente Patriótico Ruandés decidió combatir, detener a esa gente y derrocarlos.
19: La Cámara de Representantes de Estados Unidos quiere presentar una demanda para bloquear las transferencias de dinero decretadas por el presidente Donald Trump para financiar un muro en la frontera con México. La transnacional Boeing admite sus errores. Dennis Muhlenberg, máximo ejecutivo de la compañía estadounidense, reconoció la similitud entre los fallos técnicos que afectaron a los aviones 737 MAX accidentados y el autovolumen de trabajo de los pilotos.
0: Parece que en ambos vuelos el sistema de control conocido como MCAS se activó en respuesta a una información errónea del ángulo de ataque. Como nos han dicho los pilotos, una activación errónea de la función del MCAS puede sumarse a un entorno que ya de por sí supone una alta carga de trabajo. Es nuestra responsabilidad eliminar este riesgo y lo asumimos. Sabemos cómo hacerlo.
19: Una unidad de aire acondicionado fue la causa principal del incendio que destruyó el Museo Nacional de Brasil y sus casi 20 millones de piezas. El gobierno de Nicolás Maduro difundió el cronograma de racionamiento eléctrico que se aplica en Venezuela, según el cual los ciudadanos se quedarán sin luz al menos 18 horas por semana. 21 colectivos iniciaron una movilización que ha pasado por varias ciudades europeas. El objetivo es llegar a la Corte Penal Internacional en La Haya para denunciar el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Habla el senador Gustavo Bolívar. Hemos
8: presentado un documento con las cifras de muertos de líderes sociales asesinados en Colombia que este año de 29, desde la posesión del presidente Duque son 135 y desde que se firmó el acuerdo de paz con la... FARC, la cifra es de 462 líderes sociales asesinados. Lo que pretendemos es que la Corte Penal intervenga e investigue de oficio lo que está sucediendo en Colombia, no creemos ya en la justicia colombiana.
19: Con audios de Radio Francia y Telesur, las breves internacionales con Natalia Pascual.
0: Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Javier Carballo, quien es director del Maratón de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha.
0: Gracias, Javier. Bueno, pues, quisiéramos platicar de esta presentación ya del maratón para este año que se llevará a cabo en agosto. Hay cambio de logo y hay cambio de ruta, además. Platícanos sobre esto que tendremos este año para el maratón. Pues
9: sí, Deyanira, definitivamente este año la Maratón de la Ciudad de México Telpel, viene con dos grandes cambios los principales que es el cambio de imagen, el logo, como bien comentaba y el cambio de ruta eh, respecto al cambio de ruta, pues sí ahora vamos a arrancar en eh, insurgentes entre el Estadio Olímpico Universitario y a un costado de la Biblioteca Central de la UNAM y corremos en sentido inverso sin embargo, esto no quiere decir que la ruta sea exactamente la misma que la del 2018 eh, esto tiene sus, sus variaciones en ciertos puntos, incluso, por ejemplo, los primeros 10 kilómetros de Insurgentes son desde el punto de salida hasta la glorieta del metro Insurgentes, con un desnivel de 40 metros negativos, lo que quiere decir que los primeros 10 kilómetros los corredores podrán correr de bajada y soltar las piernas. Eh, luego, a mitad de la carrera, entramos en la zona de Polanco, bueno, de Chapultepec, de Polanco, Reforma,
13: eh, realmente
9: es una zona preciosa, vamos a cruzar al, al a través de muchos monumentos de edificios emblemáticos y aquí la altimetría es variada, es un poco columpiada, lo cual permite entrar en un ritmo de carrera muy amigable porque pues puedes trabajar diferentes músculos de las piernas. Y por último llegamos de nuevo, sobre el Paseo de la Reforma, al Ángel de la Independencia y de ahí los últimos 6-7 kilómetros hasta la meta ubicada en el Zócalo de la Ciudad de México pues son pla planos con lo cual todos los corredores podrán soltar las piernas lo que les queda para llegar y cruzar esta gran meta en el Zócalo de la Ciudad de México o sea que por este lado estamos muy emocionados de este cambio de ruta que está diseñada para mejorar la experiencia de los corredores buscando que sea la edición más rápida del maratón de la Ciudad de México que se ha llevado a cabo tomando en cuenta las 36 ediciones anteriores.
0: Qué bien, Javier, porque este cuando ya llegábamos hacia Ciudad Universitaria, pues es subida y de verdad se vuelve bastante pesado. Y digo, creo que es bueno cambiar cambiar de pronto eh, la ruta. Y también me gustaría que me platique sobre que el Maratón de la Ciudad de México es el único aquí en Latinoamérica reconocido con una certificación oro. ¿Esto qué significa? Esto
9: es correcto. Mira, la certificación oro la otorga la Jazz, que bueno la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y literalmente es el rango más alto que existe para un, eleve para un evento de atletismo a nivel mundial. Esto nos posiciona dentro de los 32 maratones en todo el mundo que cuentan con esta distinción y como bien comentas el único en América Latina. O sea que esto definitivamente nos puede hacer sentir orgullosos. La vamos a estrenar este 2019 lo cual quiere decir que la obtuvimos en el 2018 esto, pero realmente se estrena ahora en 2019, y la intención en este 2019 es mantenerla para el 20, 21, 22 y así subsecuentemente. Eh, principalmente lo que esto quiere decir, hay que cuidar un montón de aspectos técnicos, operativos, logísticos, pero uno primordial es el hecho de la calidad de los corredores en LIF que participan en la carrera. En específico estamos hablando que necesitamos un mínimo de 12 corredores de lit, etiqueta oro por parte de la IAAF, de los cuales seis pertenecen a la, a la rama femenil y 6 a la rama varonil, que participen en la carrera y que real, la realicen, realicen la ruta completa de inicio a final. Entonces, por otro lado, el cambio de ruta que les, les platicaba previamente, más esta calidad de corredores, nos hace pensar que en este 2019 podemos esperar un nuevo récord histórico en la ruta de la Maratón de la Ciudad de México,
0: Tempel. Y además esto, como quienes hemos corrido maratones, eh, esto se vuelve una fiesta. Además hay mucha gente en el camino, hay muchos colaboradores a lo largo de toda la ruta y además, bueno, pues al, para los espectadores también podremos ver a los mejores corriendo, a los mejores del mundo corriendo en esta maratón.
9: Exacto, Deyanida, de hecho es muy padre, tal como lo comentas tú como corredora, yo también y todos los que somos corredores. Eh, sabemos que la fiesta no es solo para el que la corre, la fiesta es también para la ciudadanía y es muy bonito ver a tus familiares amigos que están en la calle en la porra, animándote, pero a su vez cuando nosotros no corremos por ejemplo yo en el maratón de la Ciudad de México que ese no lo puedo correr por motivos evidentes, es increíble poder estar en la ruta y poder apoyar animar a los miles de corredores entre ellos a los atletas feliz que me imagino, no sé si has vivido la experiencia cuando estás en la ruta y ves pasar al coche guía con los elites, ya o sea con el puntero, ¿no? Con el grupo puntero, tanto de elite femenil como varonil, es algo espectacular ver el paso de estos corredores. Entonces, este año, todos aquellos, eh, todos los, aquellos ciudadanos que salgan a las calles a animar a los corredores, podrán vivir un gran espectáculo viendo a esta, a esta calidad de corredores feliz, eh, pues devorando los 42.195 kilómetros de esta ciudad.
0: Así es, Javier, es eh, verdaderamente impresionante ver a estos corredores. Cuando uno apenas va llegando a la mitad, ellos pues ya están llegando prácticamente a la meta. Pero bueno, son muchos corredores también y hay muchos incentivos para correr en esta, en esta ciudad. Ojalá que mucha gente participe. Tengo entendido que esperan más o menos unos 30.000 corredores.
9: Es correcto, buscamos treinta mil corredores, la convocatoria está abierta para este número, eh, queremos mejorar la experiencia del corredor en todos sentidos y esto nos llevó a este número de participantes y, y bueno, eh, haciendo referencia a lo que bien comentas de que eh, sin importar si eres el elite, si eres eh, master, si eres el mejor de tu categoría en tu age group o si eres un corredor pues simplemente con el único objetivo de cruzar la meta, la ruta es la misma para todos. Entonces, algo muy bonito que tiene la carrera del maratón es que en la misma carrera, al mismo tiempo, estás tú compartiendo terreno de juego, vamos a llamarlo así, con los mejores del mundo. Entonces, esto es algo del atletismo que a mí en lo personal me gusta mucho y es algo que cada vez que suena el disparo de salida y yo arranco en una carrera, pienso que unos metros delante de mí, pues tengo a los mejores del mundo corriendo en exactamente los mismos eh, eh, digamos el mismo asfalto en el que yo voy corriendo entonces pues esto sin duda yo creo que es algo de lo que todos los corredores debemos de disfrutar y aprovechar en conjunto con la ciudadanía y aprovechando la, 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 pues lo bonito que es la ruta de la ciudad de México porque tú como corredora pues lo sabrás esto eh, en, bueno he corrido en varias partes eh, quizá tú también y realmente la ruta de nuestra ciudad es preciosa entonces estoy muy contento y muy convencido de que todos quienes vengan y participen en este maratón lo van
0: a pasar muy bien. Muy bien, Javier. Por último, para que nos animemos a ganar el primer lugar, ¿cuáles son los premios?
9: <risa> bueno, mira, para las categorías de absolutos, eh, que son los élites, estamos hablando de 550 mil pesos para el primer lugar hasta 12 mil para el décimo lugar. Pero para los mortales, como somos tú y yo y, y, y miles de más corredores, tenemos también premiación en las categorías por edades. Estas categorías por edades van eh, de cinco a cinco años los rangos y hasta sesenta y cinco y más. Esto lo pueden consultar de cualquier manera en la convocatoria que se encuentra en la página web que es maraton.cdmx.gov.mx y de hecho también los invito ya que nos están escuchando a que se inscriban en esta página web o entiendas Martín. Y recordarles que el costo de la inscripción es de 650 pesos.
0: Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por invitarnos al maratón. Ahí nos vemos y pues a disfrutar también el próximo. Es 25 de agosto, ¿verdad? Correcto,
9: 25 de agosto. Los esperamos a todos, corredores, familiares, ciudadanos. Eh, no se pierdan de esta gran fiesta deportiva que la Ciudad de México les va a dar.
0: Javier Carballo, director del Maratón de la Ciudad de México. Muchas gracias.
9: Muchas gracias, Yanira Y justo saludarlos a todos.
0: Muy buenas tardes. Y bueno, pues ya estamos en esta sección de Refractario RU con Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarte y que estés aquí con nosotros el día de hoy, Javier.
17: Hola, ¿qué tal? De Llanera, muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos y en la República y no solamente en México, sino también en la región completa han ocurrido muchas, muchas cosas. ¿Con qué tema te gustaría empezar? Pues mira, está este tema
0: donde Donald Trump, que si cierra y no la frontera, finalmente ya se diluyó esta situación, pero sigue eh, el tema de la relación México-Estados Unidos. ¿Qué relación debe tener México ante los Estados Unidos, sobre todo como, como ha estado Donald Trump de nueva cuenta con... Pues muchas declaraciones y ciertas bravuconadas, como es su costumbre, pero ¿qué relación debería ser la que tiene México y con Estados Unidos en este sentido, hablando de migración y todo esto que se ha convertido pues en un problema, pero que se debería ver también de platicar entre los gobiernos?
17: Efectivamente, Dayanera, me parece que la palabra que has ocupado es... La más precisa, estas bravuconadas que llegan a ocurrir desde, eh, pues, boca del mandatario de los Estados Unidos de América, ¿no? Creo que las acciones del gobierno de México han sido pertinentes en tanto evitar reducirnos a ese nivel de bravuconería. Salió el canciller Marcelo Ebrard a decir que, pues, no teníamos la necesidad de rebajarnos a ese nivel uh -huh. y que se trataba de una estrategia diplomática, nada que ver, pues, con estos eh, tuitazos que aparecen en las cuentas de redes sociales del mandatario estadounidense y bueno no hace falta tener que, que hacer una discusión de dimes y diretes, ahora mismo está Donald Trump en la frontera sur de Estados Unidos allá en Caléxico... Eh, pues hablando directamente a su base republicana, eso lo tenemos uh -huh, que tener uh -huh. muy presente Es verdad que hablamos de una persona con quien no tenemos la mejor de las relaciones en términos sociológicos Pero tal vez en términos de política exterior y en agenda, sobre todo económica Pensando en la ratificación del futuro Temec, Pues parece que no estamos en una situación tan complicada uh -huh recordemos esas elecciones en Estados Unidos siempre van a ser, al menos en estos meses, un factor fundamental para la relación México-Estados uh -huh. Unidos.
0: Así es y es que también eh, hemos aquí platicado en este espacio distintas posturas donde dice incluso un, un internacionalista nos platicaba eh, que pues se deben de poner a platicar también entre gobiernos. Aquí en México nos quedamos como el sándwich en ese paso de centroamericanos mexicanos también hacia Estados Unidos y muchos de ellos no logran llegar a Estados Unidos, pero ¿qué pasa? ¿Dónde se quedan? Pues el lugar más a la mano está México. Algunos regresarán seguramente a sus países, pero otro tanto no. Y ahí nos perdemos un poco entre las cifras y demás. Yo creo que es un tema que también deberíamos ya empezar a ver como sociedad de exigirlo entre, pues que se platique entre los propios gobiernos, que se sienten, que exista una relación ahí bilateral, trilateral o los países que se junten.
17: Exactamente, Deyanira, me parece que das en el clavo en tu consideración. Es algo que incluso he discutido con mis alumnos en Derecho Internacional Privado. Pensemos uh -huh. en lo siguiente. Al principio del gobierno de López Obrador, se suscribió un convenio de colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, a cargo justamente de una mexicana, Alicia Bárcena, uh -huh. donde se planteaba ya esta posibilidad de ser un modelo de cooperación un poco más ambicioso entre el llamado Triángulo del Norte, es decir, América Central, México y en su momento Estados Unidos. México está en una situación muy complicada cuando hablamos del tema de migrantes porque estamos obligados internacionalmente a proteger sus derechos humanos desde los principios del derecho internacional humanitario, pero no solamente ello, sino que México se ha convertido de ser un país eh, emisor de migrantes a ser un país de tránsito y de destino. Es decir, parte de las políticas que ha promovido el gobierno de López Obrador es este visado de trabajo temporal para estos migrantes. Y yo creo que es una gran alternativa. Hay que perderle el miedo a esta idea eh, de nos van a quitar los trabajos o qué es lo que va a pasar, por qué no nos eh, ocupamos primero de los mexicanos. Creo que demuestra... Una clara tendencia, y permíteme decirlo así, racista y clasista por parte de algunos sectores de la sociedad mexicana, porque no estamos hablando de los trabajos destinados para, para los mexicanos, sino de un conjunto de convenios especiales que se hacen también con empresas. Uh -huh. Creo que es muy, muy importante entender que... Justamente México está como un sándwich, como tú has mencionado, y eso dificulta nuestro maniobrar en la política exterior. Hay que estar en buenos términos con Estados Unidos, nuestro principal uh -huh. socio comercial, pero también hay que evitar esa violencia hacia las personas migrantes.
0: Así es, y me despido con este siguiente comentario de este de este tema, porque también se ha dividido mucho la postura. ¿Cómo debe actuar? ¿Cómo debe responder el gobierno de México ante lo que dice eh, Donald Trump? Y ha preferido el presidente pues no contestar a eso, no subirse a ese barco de acusaciones y bueno hay a quien le gusta y quien no hay que hay que mencionarlo también no y bueno pasamos con esto al siguiente tema javier que es la guardia nacional eh, ya se anuncia que será un militar en activo quien sea el jefe de la guardia nacional y ya empiezan también distintas voces a decir a ver no habíamos quedado que iba a ser también eh, parte civil. civil un mando civil y demás y entonces empezamos otra vez en este en este debate
17: Exactamente, Deyanira, me parece que lo anunciado hoy por el presidente es un tema delicado que merece muchísimo estudio desde las ciencias sociales, evidentemente también desde la ciencia política, el derecho ya de forma particularizada. A mí me gustaría que recordásemos junto con el amable auditorio, pues en su momento las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, cuando mencionó que iba con, la, con el mandato expreso de, del presidente a mencionar que se buscaría este mando civil para la Guardia Nacional. Eventualmente, el discurso se fue matizando para hablar acerca de una especie de mando mixto o dividido, una parte administrativa dependiente de la Secretaría de Seguridad y otra parte operativa dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero creo que el secreto aquí está en pensar en los artículos transitorios de esta reforma constitucional, de la propuesta de creación de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque habla acerca de la temporalidad de la Guardia misma, es decir, los cinco años. A mí me gustaría invitar a los integrantes de la sociedad civil, del pueblo de México y, por supuesto, estudiosos, alumnos universitarios y compañía, a que consideráramos mucho esos detalles y esos pormenores en el debate de Guardia Nacional, porque si bien hoy el presidente López Obrador anunció que sería un militar en activo este primer, pues vamos a llamarle este coordinador o comandante, pues para evitar el término militar, de la Guardia Nacional, pues no significa que vaya a ser el único, tampoco significa que en ningún momento se le pueda remover, y más aún, pensando en los cinco años que se supone que va a durar este modelo de carácter transitorio militar, pues vamos a tener eventualmente una guardia que se tiene que constituir con un mando civil. Me parece que lo que tendremos que exigir en dado caso como sociedad es eh, transparencia, en la toma de decisiones, también en términos presupuestales, y que podamos pensar en que se abran los datos, una política de datos abiertos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para poder ejercer un adecuado modelo de fiscalización ciudadana y, ¿por qué no?, también por parte de la oposición misma e incluso desde el mismo gobierno para poder mejorar la política gubernamental y pública empleada con esta nueva Guardia Nacional.
0: Así es, bueno, este tema de la Guardia Nacional que seguramente seguirá dando de qué hablar y seguiremos aquí en este debate. Otra cosa, eh, el tema de la Suprema Corte. Hay una promesa del actual presidente de terminar con la corrupción o por lo menos de atacarla en la mayor medida posible y esto, pues, a nivel país es muy difícil, ¿no? Atacar todos estos. Eh, eh, estas formas de corrupción y sobre todo, pues que de pronto tenemos un sistema que, que lo que lo permite. Es decir, si un funcionario llega, de pronto, pues vemos que sí puede robar, ¿no? Y ahí están los encarcelamientos de algunos exgobernadores, por ejemplo. Y esta, ese tema de la Suprema Corte para... Eh, que se haga una sala anticorrupción y esto implicaría la contratación de cinco ministros más. A mí me parece de entrada positivo. Sin embargo, la oposición está señalando, advierten que esa iniciativa pretende eh, controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué te parece pues, este tema?
17: Pues mira, Dayaner, estamos en un momento de nuestra historia como país muy, muy enriquecedor, muy sabroso para el estudio en ciencias sociales, porque lo repito nuevamente, uh -huh. porque se trata de la modificación institucional y constitucional de una de las principales... Eh, instituciones del Estado mexicano, es decir, cuando hablamos de instituciones políticas tendríamos que pensar cuando menos pues, en el presidente, en el Poder Ejecutivo tendríamos que pensar en la Suprema Corte de Justicia y en el Congreso de la Unión que se divide a su vez pues, en nuestra Cámara de Diputados y en nuestro Senado de la República pero en este caso específico de la Suprema Corte hablamos de algo que desde la ciencia política y el derecho se le llama un poder contramayoritario uh -huh. permíteme explicar un poco acerca de ello Tú y yo votamos por diputados, senadores y hasta votamos por el presidente de la república en su caso. Pues bien, ellos son poderes mayoritarios, es decir, ocupan los escaños las personas que obtienen una mayoría en las urnas y entonces se convierten, en el caso del presidente, en el tomador de decisiones, en el caso de diputados y senadores, en los representantes, uno de la población y otros del pacto federal ganan por mayoría. Sin embargo, cuando pensamos en la Suprema Corte de Justicia, pensamos en un poder comillas derivado que proviene en este caso de la propuesta del presidente de una terna para integrar a uno de las vacantes de esa Suprema Corte y la ratificación del Senado para decidir de esa terna quién va a ocupar ese asiento. Al ser un poder derivado, no puede ser un poder mayoritario, porque nosotros no votamos directamente por ellos. Se les llama contramayoritarios porque ese poder judicial, esa Suprema Corte de Justicia, puede declarar inconstitucional una decisión tomada por el presidente, por la Cámara de Senadores o por la Cámara de Diputados. Entonces con ese arropo de la mayoría no es suficiente para vencer una sentencia de la Suprema Corte que te diga esto es inconstitucional. Entonces cuando pensamos en la oposición eh, haciendo bulla, queja de esta propuesta, no, no del presidente, hay que tenerlo muy claro del coordinador de los senadores, eh, la bancada de Morena, Ricardo, Ricardo Monreal, Monreal eh, uh -huh. de aumentar la cantidad de ministros de la Suprema Corte. Es una iniciativa. Exactamente, ajá. pues puede surgir este miedo de, bueno, ¿cuáles van a ser los mecanismos para designar esos ministros? ¿Y cómo vamos a jugar con las ternas? Más cuando pensamos en el caso de la CRE, para saber si se rechazan o no las ternas, y cómo es el juego de los equilibrios, pesos y contrapesos dentro de los tres poderes de la Unión. Entonces... Parte de la propuesta radica también en la creación de una sala especializada anticorrupción. La Suprema Corte hoy en día funciona con dos salas. Uh -huh. Una sala que se dedica a temas civiles, una sala que se dedica a temas penales, y en este caso la iniciativa demanda, eh, como has dicho, la contratación, o en este caso el nombramiento de cinco ministros más, para integrar una tercera sala uh -huh. que se encargue específicamente del tema anticorrupción. ¿Cuál es un problema que yo le veo a esto? Que es un número par? Puede sonar muy muy simple, sí. pero en el caso de un posible empate en el pleno de la Suprema Corte de Justicia en la votación, no puedes desempatar con 16 votos. Tú uh -huh. requieres cuando menos 17. Entonces, si se va a ampliar el número de ministros, yo creo que tendría que ser 17 o 15, uh -huh. tiene que ser un número impar necesariamente. O creo yo que se podría ampliar el mandato de la misma Suprema Corte de Justicia y otorgar esa tercera sala con una mezcla de los ministros de la primera y la segunda para pensar en esa tercera sala anticorrupción. Corrupción, no veo necesariamente la necesidad de ampliar eh, esta Suprema Corte. Claro, pues
0: un tema que también vamos a seguir hablando de ello. Suena de entrada bien una sala anticorrupción que ayude en este en este tema a revertir la corrupción en nuestro país, que es una tarea de singularidad y dif, dificultad. Y entonces, bueno, pues seguiremos discutiéndola. Nos queda la CRE, pero yo creo que ya la dejamos para la siguiente semana, si todavía está en los temas coyunturales porque vamos a dar pie ya a melomanía. Por lo pronto, muchísimas gracias Javier por estar con nosotros y explicarnos sobre todo esto último. Creo que nos queda ya muy muy claro todo cómo está conformada la Corte y esto que mencionabas y cómo entraría esta, esta eh, sala anticorrupción.
17: No, de a ti, muchísimas gracias. Para ti, para todo el amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
0: Igualmente Javier Contreras, maestro de en Derecho y profesor de la FESA Catlán. Continuamos. ya estamos en Melomanía R.U. Dulce Wet, Bienvenida. ¿Cómo te fue con Don Giovanni?
10: Muchas Oye. gracias,
0: Deyanira. Eh, queridos radioescuchas,
10: melómanos de Prisma R.U., pues fantástico. Eh, tuvieron dos funciones estos chicos, este, la OJUEM, bajo la dirección concertadora de Gustavo Rivero Weber, y unos chicos, el Don Giovanni, increíble, que venían del Curtis Institute de Boston, un amalgamiento fabuloso, pero el chavito, uh -huh. como que te diré, parecía que tenía 22, 23 años y extraordinaria voz. Uh -huh. Comía y cantaba al mismo tiempo, todo lo hizo, pero sin, sin uh -huh. ninguna queja, verdaderamente extraordinario. Toda la puesta muy bien, eh, digamos, resuelta. Me llamó muchísimo la atención porque tú sabes que la sala Miguel Covarrubias está diseñada para que tenga su foso. De la orquesta y entonces eh, se hace la escena generalmente en el arriba, ¿no? En el escenario. Pues aquí la orquesta estaba adentro, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es que es fabulosa esta ópera de, de Mozart, Don Giovanni. Lo más delicioso es que tiene muchísimos... Eh, momentos en donde hay uno y otro eh, voces juntas sextetos, quintetos, uh -huh, uh -huh. cuartetos tríos, donde está pensando qué es, piénsale por él o y, y por otro lado Don Giovanni está hablando con Doña Elvira o con Ana en fin, que es eso uh -huh. es una maestría verdaderamente de contrapunto de, eh, de voces y todo, yo creo que eso es lo que más me gusta de la ópera y salimos extasiados, uh -huh. empezó a las seis y terminó casi a las diez así que se una nota que maravillosa, maravillosa, maravillosa. Estamos escuchando ahorita tema y variaciones del, sobre un tema rococó de Piotr Ilichaikovsky, pero resulta que es Rostropovich, Mitislav Rostropovich y Herbert von Karajan, porque estamos este, recordando 101 años del nacimiento de Herbert von Karajan. Tú sabes que este director de orquesta austriaco, bueno, fue muy polémico porque pues estuvo... Mientras los otros grandes directores del momento, este, Eric Kleiber, el papá de Carlos, Bruno Walter y Otto Kempler estuvieron vetados en el exilio verdaderamente con el Tercer Reich, pues von Karajan se confirmó como la gran promesa de la escuela de dirección germana. Y realmente tuvo muy poco veto o sea, después de la Segunda Guerra Mundial del 47 al 48, lo, un año se queda sin sin trabajar por este veto, pero después lo hacen titular de la Filarmónica de Londres, ¿cómo ves? Y además, lo interesante de Carayan no solo es que tenga un sonido, que todo el mundo dice Carayan y todo, uh -huh. su carisma o su capacidad para, para sacar el sonido Carayan, como decían algunos, era muy megalómano, que eso no era nada bonito. Este, por otro lado, muchos le criticaron que siempre tenía el mismo conservadurismo, decían estético, porque bueno, pues nada más tocaba Tchaikovsky, o sea, los románticos, Beethoven, en fin. Pero sobre todo lo muy interesante que hacía es que tenía verdaderamente todo un, este, un conocimiento de la grabación. Y este fue uno de los grandes este, fundadores de Deutsche Grammophon y digamos que tenía muchísimas regalías más del 50% de Doce Gramafon era de Herbert Von Karajan entonces imagínate lo rico que se hizo además de todo y por eso lo estamos recordando, vámonos a la música vamos a regalar Ofunam nuevamente tenemos mañana y pasado mañana el programa 10 con Man Moncusi como director huésped y el cuarteto Sensemaya este cuarteto es un cuarteto de guitarras estamos escuchando ahorita el concierto andaluz el concierto andaluz es un concierto que escribió Joaquín Rodrigo en 1967 para cuatro guitarras y orquesta. Estamos apenas, nosotros estamos escuchando el tercer movimiento, el alegreto. Este, como les dijimos, tiene tres movimientos, Tempo de Bolero el primero y Adayo el segundo. Porque la OFUNAM, con este programa, este, nos ofrece cinco cortesías para mañana dobles. Sábado, mañana, 6 de abril, para el concierto de las 8 de la noche, 55-36-43-39, 55-36-43-39. Y ahora nos vamos con tres invitaciones de conciertos, la uh -huh. primera hoy aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Escuchemos a Jorge Calleja, uh -huh, quien adelante. nos invita a Etnocamp.
8: Prismáticos amigos de Melomanía, soy el compositor Jorge Calleja y te quiero invitar el día de hoy, 5 de abril a las 9 de la noche a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM para escuchar el concierto de Etnocam, Música y Live Cinema. Etnocam es un proyecto musical de hibridación la sonoridad del bosque, la fluidez del mar, el canto de lo onírico, se mezclan en tejidos a veces meditativos, a veces explosivos, en disonancias fortuitas o en consonancias con olor a tierra.
10: Estamos escuchando eh, cuerdas que están a cargo de Jorge Calleja, y flautas, hay dos flautistas, dos, dos chicas que junto a Jorge Calleja, a, a Jorge Calleja lo hemos escuchado muchísimo y es, digamos, invitado habitual en Radio UNAM, tiene su etnocamerata, estuvo al frente inclusive de el, el conjunto, el ensamble de música contemporánea de la Facultad de Música de la UNAM, es egresado de ahí mismo y tenemos varios discos suyos, este... Tiene música de todo tipo, música de cámara, música electroacústica, música de soundtrack, así que bueno, pues es hoy y es gratis y es aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Ya hemos escuchado bastante a Margarita, el mismo Jorge, hablando en, en los promocionales que Héctor Salix, su, el productor de este espacio de Intersecciones junto con Montserrat Muñoz, nos han invitado, así que bueno, una invitación más. Resulta que mañana... Hay una presentación de la segunda generación de alumnos del NICO. Ustedes recuerdan de esta núcleo integral de composición que dirige Enrico Chapela. Pues otra vez hicieron otro taller como el año pasado que hicieron con el cuarteto latinoamericano. Ustedes recordarán que hay camadas, podríamos decir, varios alumnos, unos 10, 12 alumnos que cada año se reciben. Con tambuco también hicieron discos. Y el año pasado me acuerdo que el del cuarteto latinoamericano se llamaba Tetractis. Este año, ese disco que van a sacar con la urtex, con la disquera urtex, se llama Caleidoscopio. Escuchemos la invitación que el segundo violín del cuarteto latinoamericano, Arón Vitrán, nos hace para asistir mañana al Auditorio Blas Galindo, en la nochecita, a las 7 de la noche, mañana, sábado 6 de abril, y esto es gratis, es Entrada gratis. Yo se los recomiendo mucho. Realmente es muy sorprendente la música nueva de estos bien estudiados jóvenes compositores. Escuchemos la invitación que nos hace Aaron Vitrán.
16: Buenas tardes, amigos de Melomanía de Prisma RU. Soy Aaron Vitrán, violinista del Cuarteto Latinoamericano. Quiero invitarlos mañana sábado a un concierto muy especial... ...que vamos a tener a las 7 de la noche... ...en el Auditorio Blas Galindo. Se trata de un programa integrado... ...exclusivamente por obras de jóvenes... ...compositores mexicanos... ...son obras todas que reciben... ...su estreno mundial mañana sábado... ...y esto es el resultado de un taller... ...que el maestro Enrico Chapela... ...imparte a lo largo de todo un año... ...en el cual trabaja con estos jóvenes... ...estas obras escritas específicamente... ...para cuarteto... ...son nueve compositores y eventualmente estas obras se graban y saldrán en una producción discográfica más adelante, como ocurrió hace un par de años ya con el primer proyecto del taller del maestro Chapela. No se olviden, ojalá nos puedan acompañar mañana sábado a las 7 de la tarde en el Auditorio Blas Galindo del Centro de las Artes, Entrada Libre. Gracias.
10: Ahora sí que compacto en un minuto todo lo que nos dijo Aarón Vitrán. Y bueno, pues estamos de plácemes. Este, estamos en pleno Festival de México en el Centro Histórico. Hay un montón de eh, presentaciones este fin de semana. Hoy y el domingo, los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, que estará con el Coro de Cambridge y, Cambridge y Rebeca Miller dirigiendo. Y hay una entrega hoy, precisamente, la medalla al mérito por el... Eh, la edición número 35 del Festival del Centro Histórico al Departamento Cultural de Anglo-Mexican Foundation por eh, esta colaboración que ha tenido tanto tiempo. Entonces, un poquitito antes del concierto de hoy, de, 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 de este coro que es verdaderamente tiene una tradición histórica en todos sentidos, este se va a hacer esta entrega de la medalla al mérito. Bueno, en el Palacio de Bellas Artes, Hoy y el y el próximo y el próximo domingo a las doce cuarto. Pero también este coro eh, con otro programa diferente. Ahorita vamos a escuchar al concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional haciéndonos la invitación para el concierto de hoy y del domingo. Pero para mañana, en San Ildefonso, en el Anfiteatro Simón Bolívar, tenemos tres pases dobles para mañana a las 12 del día con otro programa diferente que el que hacen con la Orquesta Sinfónica Nacional y Rebeca Miller. Llámenos, si quiere usted asistir, 55364339, y vámonos con William Harvey, el concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional.
20: Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma pu soy William Harvey, el concertino de la Orquesta Sintónica Nacional y tengo el placer y el orgullo de invitar a nuestros conciertos el día de hoy, viernes 5 de abril a las 8 de la noche y domingo 7 de abril a las 12.15 de la tarde, ambos conciertos en el magnífico Palacio de Bellas Artes. Este concierto es una gran oportunidad de disfrutar de la cultura del Reino Unido porque tenemos como directora Westhead, Rebecca Miller, que vive ahí, y también el Clare College Choir de Cambridge, y vamos a tocar obras majestuosas, conmovedoras, por compositores ingleses, por ejemplo, las variaciones Enigma, que contiene la famosa variación Nimrod, que es como la música nacional de funerales en Inglaterra, es algo tan conmovedor, yo lloré en el primer ensayo, es, es bellísima esa parte de esa obra. También vamos a tocar una obra que muchos van a reconocer, es I Was Glad de Perry, que fue tocado en la boda del príncipe William en 2011. Esta obra está excelente y también la serenata a la música de Von Williams es una obra basada en un parte de Shakespeare, el coro canta palabras de Shakespeare. También vamos a tocar una obra que no es inglés por el if de Bach, de Bach. Espero que todos puedan venir, creo que va a ser un concierto bastante interesante y que se va a transportar a una de esas catedrales grandes de la vieja Inglaterra.
10: Pues a música dulce. Kurt Donald sí. Cobain, este conocido cantante, guitarrista y principal compositor de Nirvana, uh -huh. esta banda Grunge. Mítica, con una trayectoria breve realmente en los noventas. Pero muy exitosa. Falleció un día como hoy, 5 de abril de 1994, 25 años sin Kurt Cobain. Muchos dicen que se quitó la vida por el éxito desbordado de su álbum, el lanzamiento de Denver Mind, de 1991. Ahorita estamos escuchando la canción Sapi que es lanzada originalmente como un track escondido en el álbum compilatorio No Alternative de 1993 en beneficio de la lucha contra el SIDA. Fíjate, desde uh -huh. entonces, ¿eh? Sí, sí, Este tema con un sonido grunge, grunge es como basura, como sucio más bien, y su base pop. Eh, pues se percibe tu, toda la desesperación, ese espíritu de efervescencia, ¿no? De la generación que puso a Nirvana como estándar. Sí, fíjate ¿no? que yo estaba... Iniciando la universidad y fue impactante esa
0: nota en ese ámbito no? musical.
10: Sí, nadie lo, no, no lo podemos verdaderamente olvidar. Larga vida a Nirvana y larga vida a esta música, sapino Alternative, de 1993. Escuchémoslo un poquitito antes de despedirnos, ¿qué te parece? Muy bien, adelante.
0: ganadores. Hay ganadores
10: de Ofunam, tenemos a los cinco pases dobles, Elías Siufe, Elena Romero Lara, Marco Antonio Fernández Quintero, Rita Fernández González y José Alberto Martínez Castillo. Y para mañana a las 12 del día en San Ildefonso con este coro de Cambridge Úrsula Morales Bautista Óscar Reyes Martínez y Rosalba Tobar Nieves. Así que bueno pues mañana, día de conciertos, todos estos días, la semana entrante tenemos a Aguascalientes con una gran pianista coreana, también La Pasión Según San Mateo dentro de las actividades y conciertos del Festival de México en el Centro Histórico, estén atentos ya Así les es. haremos
0: las invitaciones pertinentes. Muy bien, pues muchas gracias como siempre, como todos los viernes Dulce Huet y gracias a usted que nos escucha y esperemos que lo haga toda la semana. Nos escuchamos el siguiente lunes en punto de la una de la tarde. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.